0: Abra o acesse e deixe aberto. A gente vai continuar a série, Discipulado, quando chega a hora de amadurecer. Discipulado, quando chega a hora de amadurecer. Como eu disse a vocês no início da série, quando a gente começou... É, o maior chamado que nós temos não é o um chamado para alguma causa, para a nossa profissão, a nossa vocação. O maior chamado que nós temos é o chamado para seguir uma pessoa. E quando nós entendemos que fomos chamados para seguir uma pessoa e essa pessoa é Cristo, é a verdade e a vida, as outras coisas, é, elas ganha uma outra dimensão quando eu entendo que eu fui chamado para seguir a Jesus. Aquela série The Chosen, ela ela é muito forte porque ela trata de uma maneira muito especial essa ideia do chamado, dos escolhidos, de olha, segue-me, vem atrás, vem ao meu lado me segue, tem muito a ver com esse processo de discipulado, e Jesus faz discípulo à medida que ele vai caminhando, a igreja precisa ter um processo de discipulado formal, mas o processo de discipulado nem sempre é formal, às vezes é uma mãe fazendo um bolo, está discipulando a filha, uma jovem mais velha está... Assistindo o um filme, está discipulando a amiga, um, um irmão, um jovem, um pouco um, um mais velho, assistindo o um filme, tomando um açaí, conversando, está discipulando o um amigo, levando para um jogo de futebol, para um cinema, está discipulando, a, o discipulado acontece. Na vida, não necessariamente a gente tem que ter uma forma, a colocar numa forma, dizer, olha assim, isso aqui é discipulado, não. Discipulado é vida na vida, vida toda, a gente diz aqui isso. O chamado para o discipulado, eu disse na primeira mensagem, que ele é dramático, porque ele exige de nós duas situações. A primeira, ele exige uma resposta, segue-me, eu preciso responder. Jesus diz segue-me eu tenho que dar uma resposta. E a segunda envolve ação. Eu preciso me levantar da poltrona, do lugar que eu estou, para seguir a Jesus. Isso é discipulado. Isso é tomar uma decisão de segui-lo. Então aí, no capítulo 12, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 10. Me acompanhe por favor. Você, porém... Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom, ou seja, mestras do bem. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a serem a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Oremos. Pai, muito obrigado mais uma vez, e queremos apresentar ao Senhor essa palavra que será ministrada agora, agradecendo pelas vidas que estão aqui presentes, visitantes, amigos, parentes, vizinhos, membros da igreja, congregados, aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que vão assistir ou ouvir depois por alguma plataforma. Essa mensagem, a nossa oração é que o Senhor chegue aos corações com a verdade e a vida, com a palavra que santifica, com a palavra que muda e molda caráter, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês o tema verdade e vida. Por que verdade e vida? Porque a verdade está relacionada à doutrina. Se vocês lembrarem da minha primeira mensagem, eu disse para vocês que Paulo, ele não estava preocupado em dar uma carteirada é, com a sua formação, tanto como fariseu, quanto por ser escolhido discípulo. Paulo, ele disse a Timóteo que era tudo isso por causa dos falsos mestres, mas o que Paulo mais queria transmitir a a Tito era a sã doutrina, ou seja, a verdade. O que mais Paulo queria que Tito repassasse para a igreja era a sã doutrina, a verdade. E a verdade leva a uma vida íntegra. Quando eu compreendo a verdade, tinha um professor meu no seminário que ele sempre dizia assim, teologia sadia, vida sadia, teologia defeituosa, vida de deturpada Quando nós não compreendemos o Evangelho e vivemos uma vida louca usando a Bíblia como argumento para as nossas loucuras, é sinal de que nós não compreendemos o que a Palavra de Deus diz. Por isso que é importante o ensino da Palavra, por isso que é importante abrir a Bíblia, conhecer a Palavra e ter explanação para ensinar as pessoas a Palavra de Deus. Num verso 1, um, Paulo meio que está terminando de falar sobre falsos mestres, que foi a mensagem que o pastor Pedro pegou semana passada, quem não assistiu, eu aconselho que, a, que assista. É, mas no versículo 1, um, Paulo diz assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, você... É, em contraposição aos falsos mestres, você fala a verdade... Por incrível que pareça, por mais que a nossa igreja tenha pessoas maduras, por mais que a nossa igreja tenha um crentes que tem muitos anos de crentes, essa série de mensagens, desde a primeira mensagem, causou algum alvoroço em alguns grupos, em algum meio, em alguma célula, porque a gente foi duro aqui no que tange a ideia de falsos mestres. E aí eu quero indicar dois livros que denunciam, eu acho que nem são editados mais, mas que denunciam tantos falsos mestres é, aqui no Brasil quanto falsos mestres internacionais. Porque algumas pessoas chegaram para mim, mas pastor, o senhor falou de uma pessoa que nunca, de uma mulher que nunca eu desconfiei que ela fosse uma falsa profetisa. Uma mulher que dizia que crente não podia ficar doente, mas ela foi internada no hospital com câncer, com a identidade falsificada para ninguém descobrir que ela estava internada. E tem muito crente que escuta essa mulher hoje uma mentirosa, falsa profetisa, e aí você pode ver isso, ler isso, não vou dizer, fique curioso, quem não ouviu eu falar outro momento, não vou dizer, tem um livro chamado Evangélicos em Crise, de Paulo Romero, um pastor homem de Deus, ah, mas tem crentes que seguem outros pastores que chegaram aqui no Brasil como homens de Deus. E aí, esses homens de Deus, é, um homem de Deus do Brasil trouxe dois homens de Deus dos Estados Unidos que lançaram aqui no Brasil uma Bíblia, batalha espiritual, vitória financeira. Não sei quem foi aqui coagido a comprar essa Bíblia e foi roubado comprando essa Bíblia que era uma Bíblia que custava 900 reais. Quem lembra disso? Alguém aqui lembra desse fato? Uma tristeza. Um falso profeta aqui no Brasil, trazendo dois falsos profetas de fora, que lá nos Estados Unidos são tidos como persona non grata pelo Senado americano, por causa das mentiras que pregam. Chega no Brasil como homens de Deus. Aí ah, tem um livro chamado Cristianismo em Crise. Denunciando os pecados dentro da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Um outro irmão da Assembleia de Deus denunciando esses falsos mestres. E aqui no Brasil esses homens vivendo como homens de Deus. Ah pastor, mas tem um pastor também, que era um homem de Deus aqui no Brasil, que foi um dos grandes pegadores do Brasil, mas ele continua sendo homem de Deus, qual aquele que traiu a esposa com a secretária, a secretária foi perdoada, perdoada pelo marido, voltou para o marido, ele depois teve um relacionamento com outra mulher, depois ele teve com outra mulher, e depois ele teve com atual agora, ele teve quatro ou foi cinco mulheres, e está na internet estarrando santidade, metendo o pau nas igrejas, metendo o pau nos pastores, um homem muito inteligente, sabe falar muito bem, atrai muitas pessoas e muitos crentes, continuam seguindo, e ele disse: para que igreja? Não precisa de igreja, não precisa de pastor, e aí ele fundou uma outra denominação, onde ele é o Papa. Falso mestre, falso mestre, Aposta tá da fé, deu as costas para Jesus e para a palavra e para a igreja. Paulo está dizendo a Tito, Tito, quanto a você, você não é igual a esses, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. E aí para a gente se livrar dessa turma, a gente precisa conhecer a palavra, assim como um médico conhece da, su, do, é, da sua habilidade, sensibilidade no trato com alguma situação, assim como um professor, ele conhece com habilidade o que ensina, nós como crentes precisamos conhecer a verdade. Uma vez foi perguntado a um homem, que isso história real. Que trabalhava num banco e ele trabalhava descobrindo as moedas falsas. E aí chegaram para ele: Por que você tem tanta habilidade De conhecer as moedas falsas? Porque você bate o olho e já conhece, você estuda muitas moedas falsas. Ele disse: Não, pelo contrário, vocês não me conhecem. Eu não conheço moedas falsas. Eu conheço as verdadeiras. Apesar de Paulo estar denunciando, se você for ver todo todo o livro de Tito, Paulo está denunciando os falsos mestres, mas Paulo convida Tito a conhecer a verdade e discipular os outros com a verdade. Por isso que eu quero trazer hoje essa ideia, esse tema, verdade e vida. Porque são aspectos. A verdade leva a uma vida santa, a verdade leva a uma vida transformada, a verdade leva a uma teologia saudável, a verdade leva a uma pregação verdadeira, isso não quer dizer que você vai ser melhor do que as pessoas, que você vai ser um, um super crente cheio de resolução, a partir de hoje eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo outro, cuidado com isso, cuidado com essa religiosidade que você pode quebrar cara, nós somos fracos, pecadores, miseráveis, falhamos, caímos de noite, mas uma coisa é, nós precisamos carregar a verdade que transforma a nossa vida E quando chegamos em qualquer lugar, quando pisamos em qualquer lugar As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a vida Porque nós estamos cheios da verdade A ideia de sã doutrina que Paulo está dizendo a Tito aqui é pureza é algo que não encontra sujeira. E é luz que muda e transforma a nossa vida. E aí quero trazer algumas lições que, olhando aqui, o apóstolo Paulo, ele classifica por gênero, idade, posição social, idosos e jovens, é, solteiros e casados, líderes e servos. E aí volta comigo para o verso 2 a verdade e vida na vida dos idosos, vou, eu vou extrair algumas lições irmãos, porque se for olhar o, tudo que Paulo fala aqui, do verso 2 ao 10, a gente vai passar aqui umas 3 horas, mas eu vou tirar algumas lições principais, e algumas repetem para as mulheres, e a gente não precisa gastar todo esse tempo, mas o verso 2 diz assim, Tito, Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O Evangelho de Cristo, ele tem de mudar a maneira das pessoas pensarem, para terem uma vida transformada. Tenta viajar, tenta olhar para a Creta no primeiro século tenta olhar para a cultura que Tito estava imerso, tenta olhar para a cultura que a igreja estava imersa, havia um paganismo, um sincretismo terrível, cada esquina tinha um ídolo, cada esquina tinha um Deus, cada esquina tinha alguém para ser idolatrado, cada esquina tinha um culto sexual... Tudo era levado para que o homem, ele colocasse para fora suas paixões e vivesse da forma como ele queria. Deixa eu dizer uma coisa, está diferente de hoje? Não está diferente de hoje. Nós podemos sim dizer que a cultura de Creta é a cultura que a gente enxerga até hoje. E aí Paulo diz, olha, a igreja, eu amo a ideia da igreja ela ser plural na idade das pessoas. Certa vez eu estava num, num, num retiro, num, num congresso, e aí chega um pastor idoso que eu admirava muito. 45 anos de pastorado, e ele chega bem mansinho e diz assim: eu podia sentar para jantar com você quando eu virei, que olhei, quem era. Eu disse, meu Deus, pode sentar, eu quero aprender aqui. Vai ser uma aula esse, esse jantar. E ali passamos duas horas e meia conversando. Eu suguei o que eu pude. Mas se teve uma, duas coisas que ele marcou ensinando a minha me ensinando foi a igreja. Precisa ter pessoas de todas as faixas etárias. A igreja, meu filho, para ser saudável, precisa ter bebê, criança, precisa ter jovem, adolescente, adultos, idosos, enfermos, são os. A igreja precisa ter todo tipo de pessoas. E a igreja precisa ter também, sabe o quê? Aí eu disse, o quê, pastor? Ele disse, muita mulher grávida. <risos> amém, amém, Glaucia. Não? Ramon. Ramon, outra menina, Ramon. Gêmeas, duas gêmeas. Ah, o cara está animado, já tem três, agora duas gêmeas. Essa profecia passa, né? <risos> e a igreja precisa ter muita mulher grávida. Eu achei aquilo fantástico, é verdade. Por isso que Paulo está ensinando aqui aos mais velhos aqui a abrirem o um coração para aprender e viver a palavra e ensinarem os mais novos. E a primeira coisa que ele diz, que os mais velhos precisam ter domínio próprio, serem moderados. Trata-se de uma pessoa que controla os seus apetites. Mas não só isso, ele diz que esses homens precisam, deveria ter uma reputação aprovada os idosos deveriam ser respeitáveis, e a ideia de respeitáveis é de atenção, é a ideia do circo, respeitável público, chama atenção e apresenta alguma coisa, a ideia aqui é de chamar atenção e dar um bom testemunho para os de fora, os mais velhos na igreja deveriam ser exemplos, exemplo de bom testemunho, não ter brecha, alguém não acusado de escândalo, alguém com um comportamento solene e austero. Não se alguém com seriedade na vida e no falar, com seriedade é, no comportamento, e deixa eu dizer uma coisa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, idade com sabedoria, a pessoa pode ter uma boa idade e não ser sábia, e uma pessoa pode ser jovem e ser sábia, mas a ideia que Paulo está falando aqui aos é mais velhos, não tem, não tem nada a ver, não confunda, Seriedade com carranca. Sabe o que é carranca? Ninguém sabe, jovem não sabe o que é carranca. Os jovens duvidam que os jovens sabem o que é carranca. Sabe o que é, né? Muitas casas para afastar o mal olhado, você chegava e tinha uma carranca assim. logo. Tira o oi grande daqui da minha casa. Não é assim? Tu me colocava logo na porta, logo na, no, no terraço. Da casa, logo na entrada. É aquela coisa feia, com a cara feia assim. Seriedade não tem nada a ver com carranca. Seriedade não tem nada a ver com crente rabugento, chato, inconveniente. Não tem nada a ver. Seriedade tem a ver com bom testemunho para os de fora. Mas Paulo continua dizendo para os idosos que eles precisam ter equilíbrio na atitude, serem sensatos. Ou seja, eles medem as suas palavras. As palavras desses irmãos mais velhos são palavras necessárias de sabedoria. Eles medem o que deve ser dito em gestos, em ações, no governo, tanto da sua família quanto na igreja. E quando eles falam... É como você segue um líder e você é mais, mais novo e você acredita na sabedoria do seu líder. Às vezes você diz, rapaz, eu acho que o caminho é aqui. Mas o seu líder, ele enxerga macro. E ele diz, não, o caminho é por aqui. Aí você vai pela sabedoria dele. Paulo está dizendo que os mais velhos deveriam ser sensatos para que os mais jovens, para que os pares pudessem ouvir essa palavra. Nós, como igreja, precisamos de homens sensatos. E, graças a Deus, nós temos muitos. E, graças a Deus, nós temos a possibilidade de despertar mais e ensinar mais aos jovens como homens. As mulheres têm me cobrado isso. Os homens pouco me cobram. Porque nós somos mais devagar mesmo. Nós queremos viver no silêncio de Adão. Adão, onde tu estás? Os homens são assim, né? Eva diz, eu estou aqui, já, já fiz a besteira mesmo, já peguei a manga rosa, comi, tá, tudo dividir. Adão está escondido. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê? Gente... Nós somos assim. Nós precisamos criar um movimento na igreja de homens. E aí os homens que têm o um desejo me procurem para que a gente possa realmente discipular uns aos outros e a gente cuidar dos mais jovens com palavras sensatas, com bom comportamento, com bom exemplo. Pegando esses jovens, colocando no braço, colocando ao lado e avançando com eles. É intencional tanto o um ensino formal é, quanto... O não formal também é intencional, a gente aproveitar os momentos para ensinar. E aí Paulo conclui esse verso 2, ele diz que esses homens, eles precisam ter maturidade espiritual. E, e a tríade de cristã, fé, esperança e amor. A maturidade cristã tem a ver com a teologia que abraçamos. O nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. E também com a maneira que nos comportamos diante, diante das pressões da vida. Homens precisam ser o que está aqui no verso 2. Moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, maturidade espiritual, é um convite para nós homens, eu gastei mais tempo aqui, vou gastar menos tempo agora com os outros textos, mas também precisa ter verdade e vida, na vida das mulheres, veja comigo o verso 3 e 4, verso 3 e 4, semelhantemente, esse, Paulo está dizendo para Tito isso. Veja bem. Semelhantemente. Ensine as mulheres mais velhas. A serem reverentes. Na sua maneira de viver. A não serem caluniadoras. Nem escravizadas a muito vinho. Mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. A amarem seus maridos. E seus filhos. Aqui. No, os comentaristas, os estudiosos, dizem que semelhantemente é, a ideia que Paulo está querendo é que tudo que os homens mais velhos aprenderam, aquilo que a gente falou agora, as mulheres mais velhas também devem aprender a e a buscar isso para a sua vida. Mas ele acrescenta algumas coisas, né? as mulheres podem dizer, caramba, mais coisa? Mas vocês vão entender por quê essas mulheres mais velhas, elas deveriam ser reverentes na sua maneira de viver, a ideia aqui é de que a maneira como as mulheres avançam em idade, a maneira como as mulheres ficam mais velhas, isso é um aspecto positivo. Elas se tornam mais reverentes na maneira de viver e elas não são seduzidas por paixões que a desviem do caminho. Porque Paulo ele aproveita e fala dos aspectos negativos de que uma mulher pode ter e que, é muito, que era muito comum naquela cultura e pode ser muito comum hoje, ele diz, quanto ao aspecto negativo, Paulo está falando aqui da maledicência, e o que é maledicência pastor? É boataria, é fofoca, nada é mais perigoso dentro de uma igreja do que uma pessoa caluniadora, e aí Paulo chama a atenção das mulheres para terem cuidado de não serem caluniadoras. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra caluniadora é encontrada poucas vezes na Bíblia. E nas vezes que ela é encontrada, a palavra original significa diábolos. Uma, uma pessoa caluniadora... Para o um ensino paulino, é uma pessoa diabólica. Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 3, do verso 1 ao 11, eu não vou ler aqui. Mas Tiago diz que a língua é como fogo e veneno. A língua fere, destrói e mata. Salomão, no alto da sua sabedoria, ele diz lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... Língua, a morte e a vida estão no poder da língua, podemos matar ou dar vida a um relacionamento, dependendo da maneira pela qual nos comunicamos. Paulo está dizendo, da, da parte positiva, as mulheres precisam ser sensatas e reverentes. Da parte negativa, elas devem afastar essa ideia de caluniadora e muito dada ao vinho. E aqui eu quero abrir e fechar um parênteses rápido, que o pastor Paulo já falou sobre isso. É, precisamos ter cuidado com pessoas que têm tem problema com alcoolismo alcoolismo. Agora mudou o nome, não é mais alcoólatra, é né? alcoolista. Eu venho de família de alcoolista. A gente precisa ter cuidado com isso. Mas a Bíblia não está dizendo que a pessoa não possa tomar um vinho. Não é pecado. O pecado é a escravidão. O pecado é quando aquilo se torna paixão. O pecado é quando aquilo controla a sua vida. E você que tem problema com isso... É melhor evitar, como dizem os alcoólicos anônimos, se você tem problema, evite o primeiro golem. É só esse cuidado que precisa ter, que é um cuidado bem difícil, eu sei, para quem tem problema nessa área. As mulheres idosas não deveriam apenas ser ensinar o que é bom, elas precisavam ser mestras do bem. E aqui não se refere a necessariamente a instrução formal, mas sim a conselhos de encorajamento para a vida, como uma pedagoga. Gente, paz-me, me perdoem as meninas mais jovens, mas há uma geração, eu vejo nos Instagram, Facebook, YouTube, a quantidade de meninas jovens vomitando, conhecimento que não tem, e diz assim, olha, a, a minha mãe me procurou para dizer que, a, que eu estava criando meu filho errado, meu amigo, geralmente quando sua mãe lhe procura para dizer que você está errado, é porque você está errado, pelo amor de Deus, acorda para a vida geralmente quando seu pai diz assim, olha o caminho não é esse, você vai quebrar a cara, geralmente o seu pai está certo, eu estou falando de uma família estruturada, de um pai correto, de uma mãe correta, de uma tia correta, de uma membro, eu não estou falando daquelas crentes que ficam, crente chato, fofoqueiro, que ficam, olha para o casal, o casal saiu da lua de mel, e aí, quando é que vai ter o bebê? Isso é um inconveniente gospel da galáxia do inferno. Que deixa o casal namorar pelo amor de Deus? Deixa o casal namorar. Agora, quando um mais velho Procura um mais novo para ensinar caminhos bons e corretos e que eles já passaram por esse caminho. Para de resistir e não vai para a internet postar besteira contra teu pai, contra tua mãe, contra teu tio, contra tua tia, contra os mais velhos da igreja, não. Tenha humildade de dizer, caramba, eu acho que ele já passou por isso. Pode ser que realmente tenha mudado e ele não entenda o contexto de hoje, concordo com isso contexto antigo não é o mesmo que hoje mas geralmente os mais velhos têm sabedoria para passar para a gente por isso que é necessário que as, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas numa pedagogia diária, aproveitando o dia, comunicação e comunhão, aproveitando o momento para que as mais velhas ensinem as mais novas e logrem êxito com isso que maravilha é vermos uma igreja que as mais novas escutam as mais velhas. Porque Paulo, quando escreve a Tito, ele diz: Olha, você, Tito, ensine os mais velhos, ensine as mulheres mais velhas. Mas Tito não está dizendo para. Mas Paulo não está dizendo para Tito ensinar as mulheres mais novas. Quem ensina as mulheres mais novas são as mulheres mais velhas, não é Tito. É muito interessante essa observação, que às vezes a gente passa no texto. Paulo estava preocupado. Tito era um jovem, provavelmente solteiro, para ensinar mulheres jovens, talvez solteiras ou casadas, poderia ter algum risco. E aí Paulo disse, Tito, você ensina as mulheres velhas e os homens velhos. E aos jovens homens... Mas as mulheres jovens que ensinam são as mulheres mais velhas. Amém? Amém. Verso 5. Então, primeiro foi na vida das mulheres, segundo agora nas mulheres jovens. Que aí eu, eu já adiantei, mas vamos lá. Verso 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Vamos ler, dizer todo junto. Quem ensina as mulheres mais novas? Quem são as, velhas. as mais velhas? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Ah, aí, aí dá aqui uma lista que eu sei que muitas mulheres modernas odeiam ensina as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eita que dureza, Paulo não dá para aliviar para as mulheres... E se Paulo começa com o um texto aqui com um o homem, agora vem para as mulheres, deixa eu acalmar o coração de vocês, mulheres. Primeiro, Paulo quando usa a palavra amor, do homem para a mulher, do marido para a esposa, lá em Efésios e Colossenses, a palavra amor que Paulo usa é a palavra ágape, que é amor, sacri, oficial, o mesmo de Cristo pela igreja, ou seja, uma mulher pasmem, talvez quem não saiba aqui, hoje homens podem sair com raiva da Bíblia, não do pastor. O amor que um marido deve ter pela esposa é um amor sacrificial a ponto de quando a gente anda na rua com a esposa, na calçada, quem é que fica lá de dentro? A esposa. A namorada. Feito um jovem que estava namorando, e aí eles estavam andando por uma rua, e aí tinha uma poça de lama. E o jovem estava lá, todo educado, pelo lado de fora e a noiva do lado de dentro. E aí, quando ele viu a poça de lama, ele fez o quê? Ele trocou de lugar. E a noiva ficou toda molhada. E ele ficou solteiro. Sábia menina, gostei dela. A atitude sábia. Acabou que foi um negócio desse. O amor do homem para a mulher, Paulo usa a palavra ágape, mas a palavra de amor da mulher para o homem é a palavra filéu. Tanto o amor da mulher para o homem, quanto o amor da mulher para o filho, é filéu, não é ágape. A responsabilidade maior é nossa, mulheres e homens. Então, mulheres, já, tá, já diminui aqui o peso desse texto, né? que é tanta coisa que Paulo coloca aqui. Então, amem seus maridos. Também sejam prudentes e puras. Aí, é, é, não vou chover no molhado, porque são, são textos é, fáceis. Mas a ideia de, de puras aqui é a ideia de serem honestas. De terem cuidado com com as paixões carnais, a ideia, a ideia aqui é, é a palavra chama, chamada "hagnus", que é uma palavra de pureza, mulheres cuidado, cuidado com o um elogio de um homem mal intencionado, cuidado quando é, você está frágil, de repente no seu namoro, no seu casamento, tem um cara mal caráter que está dando em cima de você cuidado, seja pura, seja ragnos, é essa ideia que Paulo quer trazer aqui de pureza para a mulher, para que ela não caia em palavras sedutoras, e aí Paulo diz que elas precisam ser bondosas, e a ideia de bondosas é a ideia de ser bênção na vida do outro, mas talvez a palavra que as mulheres mais Rejeitem aqui do verso 6, é sujeitas a seus maridos. Difícil, essa, né? Paulo não tinha outra palavra melhor para falar, não? No, no mundo que a gente vive, um mundo que não existe mulher submissa ao homem. E aí eu vou ler para que vocês possam entender o que, é que Paulo queria dizer. A submissão. É uma palavra extremamente distorcida e desgastada atualmente, concordam? Há muitos maridos que se valem desta ordem paulina para oprimirem sua mulher, isso é um fato, entretanto há mulheres que sentem ur urticária ou coceira ao ouvir que precisam se sujeitar ao seu marido. Aqueles que ainda pensam que a sujeição da mulher ao seu marido implica a inferioridade da, daquela a este. Isso é um engano, não é isso que a Bíblia está dizendo. Assim como Deus, o filho, não é inferior a Deus, o pai, assim também a mulher não é inferior ao seu marido. Amém? Qual é a ideia aqui de sujeição? É... É estar junto ao marido na missão, é estar ao lado do marido na missão, as mais velhas e se não as mais novas, a que elas estejam juntas com o marido na missão do lar. E Paulo não está falando aqui, algo que eu não posso esquecer de falar, é de que a mulher não pode trabalhar, porque aqui se você vê a ênfase, é como se fosse a mulher responsável pelo lar totalmente. A mulher, ela é a dona do lar. A gente não pode fugir disso. Homem é mais devagar, tem homens que é desenrolado no lar, mas tem mulher que, que mas é pouquíssimo, é raro ser o inverso. É raro a mulher não ser a líder do lar. Ela é a líder do lar, mas ela sujeita-se à liderança do seu marido. E aí eles dois crescem para a honra e glória do Senhor. E quem que é que deveria motivar o coração das mulheres a seguirem esses conselhos de Paulo e a seguir esses conselhos das mulheres mais velhas? É que o evangelho, ele não é mal falado. Um casamento destruído, um casamento destroçado, um casamento insubmisso, um casamento escandaloso. Ele é mais uma muralha que impede o não cristão de chegar do que uma ponte que permite o não cristão atravessar. Por isso que as mais velhas, além de dar o testemunho, elas precisam ensinar mesmo, e as mais jovens precisam estar com o coração abertos para aprenderem com as mais velhas. E a família crescer saudável, para quando você chegar lá fora, veja o que, é que Paulo diz, a importância desse texto, quando você chegar lá fora, a fim de que a palavra não seja difamada. Tem muitos casais que têm difamado a palavra de Deus. Vamos seguir, verso 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. E aqui eu volto a dizer, tem gente que é jovem e é sábio, e tem gente que é idoso e não é sábio, a juventude não é sinônimo de imaturidade, não é à toa que Paulo quando escreve a Tito e a Timóteo, ele diz, olha, não permitam que desprezem a tua mocidade, porque às vezes tem pessoas mais velhas imaturas, que querem dar carteirada por causa da idade dos mais novos, e aí Paulo diz, olha, não receba carteirada, você é o pastor da igreja, você é o líder da igreja, você é o líder da congregação, você é quem deve ensinar, com respeito aos mais velhos, como se fossem seus pais, as meninas como se fossem irmãs, as mais velhas como se fossem mães, e os mais novos como se fossem filhos, mas você não permita que a sua mocidade seja desprezada. Mas aí, por outro lado, nós vivemos numa cultura, e aqui eu vou dar uma dura nos jovens. Jovens, meninos, homens, não é as mulheres. A palavra que Paulo usa aqui, no original, é autodisciplina, autodomínio, autocontrole. E é autodomínio, autodisciplina, autocontrole em tudo. Controle de temperamento, na língua, na ambição, na avareza, nos apetites carnais. Quais são os apetites que geralmente, e aí Paulo está preocupado, que os meninos evitem suas compulsões. Jogos, vícios, etc., a ideia da castidade antes do casamento e a ideia da fidelidade depois do casamento. Mas se tem uma coisa que tem me preocupado, olhado para homens de, sei lá, 45 anos, 40 anos para baixo, é que tem muitos homens viciados em jogos... Viciados em séries, viciados em videogame, viciados em pornografia, viciados em celular. E eles não estão percebendo que as compulsões estão ganhando força e estão afastando esses homens de uma vida prudente do evangelho. A vida deles não está condizente com a palavra que eles dizem pregar e Paulo convida esses homens a serem prudentes, nós estamos precisando de jovens prudentes, tem jovens que têm 40 anos, está morando na casa dos pais e se acha adolescente, meu amigo, tenha vergonha na cara, Você tem 35 anos, 40 anos, mora na casa dos pais e, e quer a roupinha lavada, a comidinha da mamãe, o videogamezinho do quartinho dele, a guitarra, o teclado. Mamãe tem que arrumar tudo, mamãe tem que dar um chute na sua bunda. É isso que tem que acontecer. Isso está gravado, não, né? Depois faz edição aí nesse negócio. <risos> seja homem. Seja homem. A quantidade de meninas nas igrejas, conversando com os pastores, meninas top das galáxias. Meninas maravilhosas. Solteiras. Mas quando olha para alguns meninos, ela diz, eu vou namorar com isso. <risos> tá sendo essa a expressão, gente. Eu prefiro ficar solteira. É uma tristeza isso na igreja. Homens mais maduros aqui, vocês têm uma missão agora, me ajudar a gente cuidar desses boys. Amém? Nem que seja debaixo de porrada. É? É não? Gostou da porrada, né? A gente tem que... Vamos abrir aqui uma academia de Kung Fu, de Taekwondo. A gente bota os boys para treinar e aproveita. Gente, o tempo está acabando e eu vou seguir aqui. Depois Paulo fala para Tito... Tito, você tem que ser o exemplo, verso 7 e 8. Você tem que ser o exemplo. Tito, nós precisamos, e a ideia aqui é de, de exemplo. Nós e, é, Tem a ver com liderança, com homem, especialmente aqui, na, na ideia de liderança. É, Paulo usa uma expressão para Tito, que é, é como máquina de escrever, uma, como uma estampa. É, é, você tem que ser como uma estampa de exemplo para o próximo. A vida dos mais velhos, dos, principalmente dos homens líderes, precisa ser uma vida que imprima na vida dos mais jovens, uma vida santa. Uma vida consagrada a Deus. Albert Schweitzer foi um pastor que também foi médico, depois ele... Deixou, ele ele foi ser missionário, fez medicina e dedicou sua vida a, a missões como médico e pastor. Ele diz que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar. Mas ele dizia que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. E por último, tomando louvor, já pode subir. Ele fala do, dos escravos, que aqui a ideia dos servos, né? a ideia dos, dos empregados, vamos trazer para resumir aqui, verso 9 e 10, Paulo diz, ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores... A procurarem agradá-los, a serem respondões e não a roubá-los. Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Para, aí ele diz novamente. Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Paulo está falando aqui. Não para os proprietários, não para os patrões, como ele fala lá em Efésios e em Colossenses. Paulo está falando aqui para os empregados. Os empregados devem ser obedientes, fiéis, sem rebeldia e sem desonestidade. Talvez nós aqui não tenhamos, talvez só quem é empresário aqui tenha a dimensão disso, mas a maioria de nós não tenhamos a dimensão. Eu li uma pesquisa numa revista internacional da quantidade de roubos que tem numa empresa, em várias empresas. Milhares de reais de uma pessoa que rouba uma caneta da sua empresa. Há pessoas que roubam um carro. Aí eu como é que a pessoa consegue roubar um carro da empresa? E aqui Paulo está dizendo para os empregados não seja respondões por seus patrões, não roubem os seus patrões, não roubem hora, seja honesto, porque você sendo honesto com seus patrões, lá no verso 10, ele diz assim, para que assim tornem atraente em tudo, o ensino de Deus nosso salvador. Pastor, porque verdade e vida? Porque uma doutrina sadia leva uma vida sadia. Uma doutrina correta leva uma vida correta. Uma doutrina sã leva uma vida sã. Uma doutrina que espelha, uma doutrina que brilha a luz de Cristo, ela vai espelhar o bom perfume de Cristo na minha vida e na sua vida, aonde a gente pisar, ei, peraí, esse crente aí tem um cheiro diferente, esse crente aí é uma ovelha diferente, o mundo está desesperadamente, procurando pessoas, que sejam sal da terra e luz do mundo, porque vivem a verdade e a vida, amém?